0: São senhoras e senhores, está no ar a hora do pitaco! É isso aí senhoras e senhores, estamos de volta... É a hora do pitar. Musiquinha de entrevista. É, é porque agora sim, chegou a hora. A hora de receber ele. Ele que antes fazia um negócio no hobby, né? Tal, aquilo lá, né? para esfriar a cabeça. E aí agora ele resolveu esquentar a cabeça com isso. <risos> Então, uma salva de palmas para recebermos Henrique. Henrique, Co é Cagohara, né? Cagohara. Uma salva de palmas é isso para aí. ele.
1: Acertou. Obrigado, obrigado,
0: obrigado. É isso aí, cara, muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aí.
1: Imagina. Imagina, não tem nada que agradecer. É uma honra, é um prazer estar aqui, pô. Amigão aí já ajudou tanto. Fiz, fiz questão, né, de, de dar uma acelerada aí nas pedaladas para chegar aqui a tempo. Estava ansioso para participar. Obrigado pelo convite,
0: cara. Imagina, eu que agradeço aí a, a sua participação e esse apoio também aí para a gente fazer essa reestreia top, top. É, vai
1: ser top. Vai ser top.
0: É... E espero
1: que seja o primeiro de muitas entrevistas aqui, porque. Tô inscrito no canal, quero ver bastante entrevista. Opa. Inclusive de pessoas competentes, né? Porque, na <risos> verdade, você
0: acertou muito na primeira escola. Não, ô, louco, acertei sim. Acertei. O pessoal vai ver que eu acertei, pô. Acertei. É. Ó, eu tava brincando. Por que, que eu tava. Falei que ele antes fazia por hobby, agora, né? Pra esfriar a cabeça e agora pra esquentar a cabeça. Porque o Henrique, ele é um dos sócios do laboratório da pesca. Certo, Henrique? E ele vai explicar pra gente o que, que é o Laboratório da Pesca, Henrique. Explica pra nós.
1: O Laboratório da Pesca é uma loja de artigos para pesca esportiva localizado na zona sul de São Paulo. Né? Como você bem conhece, né, Marco?
0: Imagina, eu <risos> quase não frequento lá.
1: <risos> e a gente abriu a loja, né? Aproveitando o gancho do que o Marcão falou, é, eu e um dos sócios, que é o Danilo, a gente sempre gostou de pescar. E toda vez que. Ia, 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 gostou de pescar e tinha vontade de empreender. Né? A gente tinha vontade de abrir um, alguma coisa. A gente não sabia o que, que a gente ia abrir, uhum. né? Os dois gostam bastante de música, pensamos em aperfeiçoar instrumentos, tentar tocar alguma coisa. O Daniel seria...
0: Se abrisse uma loja de música, eu também seria cliente.
1: É verdade. De qualquer forma, a gente ia se encontrar, né, Marcão?
0: Sim. Já tá traçado, sabe?
1: <risos> é. E, e pensando em várias ideias, ideias de produto, bar, restaurante. E sempre que a gente tinha uma ideia, né, a gente falava, cara, vamos trocar uma ideia sobre... Acho que tive uma ideia, acho que achei o um negócio que a gente vai fazer. Uhum. A gente combinava de fazer uma pescaria. E aí, um dia a gente falou, pô, e pesca? Será que pesca dá dinheiro, né, cara?
0: Por que Enfim, não? Né?
1: Resumindo, a gente <risos> fez uma pesquisa, é... A gente fez uma pesquisa, fizemos um plano de negócio e descobrimos que pesca não dá dinheiro. Mas a gente quis insistir na pesca mesmo assim.
0: Maravilhoso, né? De... Ó, tudo, tudo, tudo certo pra dar errado, né? Tudo certo pra
1: dar errado. Daqui pra frente é só pra trás, cara.
0: Mas, mas eu gente... acho que o cenário foi diferente do que a, a, do que a pesquisa, né?
1: É... Não, na verdade foi bateu muita coisa, cara, bateu muita coisa, assim, é... muita coisa do que a gente esperava. A gente pô, entrevistou mais de deu 340 entrevistas, uhum. é, entre entrevistas pessoais, né, pessoalmente, e entrevista pela internet. E aí a gente consolidou os dados e falou, não, vamos embora vamos, acho que vai dar pé isso daí. E aí há três anos atrás abrimos a loja, efetivamente.
0: Ah, é verdade, né, fez. O anil... projeto em si. Fez aniversário, é, fez aniversário
1: recentemente, né? Sim. O projeto em si tem quatro anos. A gente começou a de quatro é quatro para cinco anos na verdade. A gente começou a desenhar a loja em 2016. Legal. Desenhar, colocar as coisas no papel para né fazer conta até porque os dois não tinham dinheiro, aliás não temos dinheiro, ainda, né? então a gente co começou a, para a gente saber exatamente o que, que a gente faria com o dinheiro e se realmente era um bom investimento, uhum. porque essa é uma das nossas preocupações e sempre foi, é, assim como você falou, né, um hobby, a gente sempre teve uma preocupação muito grande de fazer com que isso fosse um negócio de fato Sim. né e que o hobby não tornasse não fosse superior ao negócio em si Entendi. porque a gente sempre teve o propósito de ganhar dinheiro uhum. e eu acho que é muito fácil né quando você é apaixonado pelo negócio às vezes acaba a gente acaba ficando meio cego para algumas coisas né se é, é, acaba querendo fazer as coisas do jeito que você pretende fazer e não olhando para o seu cliente e né? que o que, que o seu cliente precisa Exato. E a gente tem isso como norte, cara. É, é focar no cliente.
0: Legal. É, até, até porque, né, a gente, a gente né, só pro pessoal entender, né, o Henrique, <risos> né, o Laboratório da Pesca, foi cliente meu, né, no, 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 no caso não meu, né, mas do, do Senai, junto com o Sebrae, né, um programa que eles participaram junto com o Sebrae eu acabei atendendo, não sei porquê, eu vi pesca lá, eu falei, eu quero essa. <risos> foi o destino, sim, sabe? Foi o destino, eu falei, eu quero essa. Foi
1: completamente aleatório, é, né, cara?
0: Ia cair para uma outra pessoa atender, mas eu tirei das mãos dela, falei, não, é, só deixa comigo. É. E, 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 e um pouco do que vocês contaram também, né, quando a gente se conheceu, foi um pouco disso também, que por vocês serem clientes, vocês também sabiam um pouquinho as dores, então até que eu acho que ajudou um pouco, né? Ao que não fazer para pecar, né? Porque, queira hum. ou não, vocês tinham essa visão do, do outro sim. lado do balcão, né? Vamos dizer assim:
1: total, total, total. É, eu acho que, e aí se enveredando para o papo de, de empreender mesmo, né? Tem muita gente que tem medo de empreender, e eu acho que, principalmente hoje em dia, com a quantidade de oportunidades que tem. Às vezes a oportunidade está na sua cara, que é uma necessidade que você tem, né? Sim. Então a gente sentia essa necessidade de atualizar o segmento de pesca, porque acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente é, já, já entendam que a pesca é mais atualizada, mas na verdade para a maior parte da população brasileira, quando fala de pesca, via de regra, imaginam a, aquele, aquele estereótipo do pescador, né? Que é aquela camisa de, de eleição surrada, <risos> aquele chinela havaiana com um peixe de barro, é. a varinha de bambu, bu, e ficar ali o dia inteiro esperando talvez um peixe pegar. Quem Mas sabe, na verdade né? a pesca hoje em, é, na verdade, a pesca hoje em dia é muito mais dinâmica, né? Que nem aquela pescaria que a gente fez em Perdilândia. Exato. É, pô, você volta destruído da Não. pescaria.
0: Dá, é, dá, além ó, de ser uma. uma... Dá, dá fácil ali. Vai, a gente pescou dois dias direto, né? Uhum. dois dias direto ali meu dá fácil uns sei lá o okay, que uns uns dez dias de academia
1: ah, <risos> ah cara eu, é, eu chuto daí para mais viu cara é. eu chuto daí para mais porque assim é extremamente desgastante e, e ativo né sim você não tem a espera você vai atrás do peixe mesmo né? então bater em cada cada grotinha e em cada vegetação <risos> para caçar o peixe mesmo né cada... e depois a parte mais legal que é tirar o peixe, tirar a foto e devolver o bichão devolver pra água, pra depois você pegar ele maior
0: Exatamente é. Falando nisso, também tem, tem esse lado também, né, da... às vezes eu converso muita gente pergunta, ah, pesca, tal tá, e aí, pode levar peixe, não pode né? ou quantos peixes você trouxe, né, que nem a viagem de perdilânia? Falei, não uhum. lá é a pesca esportiva, a pesca esportiva né, ao contrário do que muita gente pensa, né, que é o pescador vai lá pra judiar do peixe, vai lá pra é... bem para se aproveitar daquilo ali, pelo contrário né, Sim. a gente aproveita da natureza né, e com respeito total né, a pesca esportiva ela traz um pouco disso, tanto que Sim. lá em Perdilândia a gente vê a preservação né, essa devolução do peixe, a gente uhum. vê o que cada monstro que aparece lá né.
1: Pois é, pois é, e uma coisa que muita gente, e é um trabalho que a gente tenta fazer de conscientização, é que, assim, muita gente fala, pô, mas machuca o peixe, né? Maltrata o peixe e tal. É, sem querer entrar no mérito científico de que se o peixe sente dor, sente uhum, dor ou não, sim. É, de qualquer forma, a pesca esportiva, ela traz um benefício muito grande para a sociedade como um todo. Porque, assim, é, se não houver essa conscientização, se as pessoas forem só predar o peixe, né? E, e querer trazer todo o peixe que pega... É, acaba não tendo as vantagens socioeconômicas da pescaria. Então, por exemplo, a gente foi lá em Perdilândia, é uma cidadezinha pequena de 200 habitantes. muito Mas pequena. quer queira, quer não, é bem pequenininha. São duas ruas, né? É. São quatro carros. Aqui heróis.
0: vai e aqui volta.
1: É... E... Mas, de qualquer forma, a pesca esportiva é o sustento principal de toda aquela cidade. E é a pesca esportiva, de fato, né? Sim. Então, você vê que eles prezam pela preservação. Por quê? Porque, quer queira, quer não, a pesca esportiva é o que faz girar a cidade. É o que enche a pousada do seu curimba, é o que enche a mercearia dele, é o que bota barco na água, o que paga combustível, o que paga os impostos da região. Uhum. Então, é assim... Imagina isso em grande escala. É, é essa a nossa bandeira, sabe? É esse o nosso propósito. Imagina uma Guarapiranga como a gente que está aqui na Zona Sul. Exatamente. Uma Guarapiranga cheia de peixe que podem ser pescados, sabe? E, e devolvidos. O quanto de lojas de pesca né, que não poderiam ter, o quanto de guias de pesca que não poderiam Sim. ter, o quanto de empregos que isso não poderia gerar, pousadas em volta, exatamente porque as pessoas viriam para fazer a pesca esportiva né? Sim. e dentre tantos outros benefícios por exemplo, eu fico morrendo de dó é, de ver o, o lago do Ibirapuera lá é um lago que <risos> não é utilizado para nada, porque não encher aquilo tudo ali de, de tucunaré, de traíra Sim. e cobrar até uma taxa para que as pessoas possam pescar né? mas utilizar, fazer aquilo é, é, é girar, girar. Né? dinheiro e, e trazer também o benefício da consciência ambiental, porque daí as pessoas a gente só, só cuida daquilo que a gente conhece. Né?
0: É, exatamente. Então, a
1: partir do que as pessoas estiverem mais próximo do peixe, da natureza, obviamente vão querer cuidar mais daquilo.
0: Né? Exatamente, exatamente. É, e, e você vê que hoje mesmo em São Paulo, né que a gente pega Guarapiranga, a, a Billings aqui também, é, você vê que mesmo na situação ruim que essas represas estão, por causa da poluição, ainda assim tem bastante pescador, tem bastante cara que vai ali para a represa e, e tenta caçar alguma sim. coisa ali, né? Sim, e sim, sim. Quer dizer, se tivesse um trabalho, uma conscientização, né? É que nem eu falo, né? Sim. Em vez de ficar tirando canudinho, né? Fazendo canudinho de papel, tem muita uhum. coisa, né? A gente tem o Rio Tietê, Não, tem o Rio Pinheiros, tem muita coisa aí que a gente podia estar tá trabalhando efetivamente Exato. na na sim. conservação. Do que tirar canudo de, 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 de papel, é o por canudo de papel para rodar aí, né? Que pois é. Só vai é, mais é,
1: é muito bonito, né? Mas acaba se tornando um símbolo que eu também questiono a, a efetividade de tornar isso um símbolo. Uhum. Existem outras ações que poderiam ser é, destinadas, não só verba, recurso humano, recurso financeiro, que traria um benefício talvez maior, né? Talvez, uhum. não sei. É, outro ponto importante, Marco, desculpa te interromper você quer fazer outra pode
0: pergunta. pode falar, pode falar. É,
1: é, é que eu falo, ó galera, eu falo muito, 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 minha esposa que eu digo.
0: Essa conversa e... vai continuar com ela depois que acabar o programa, ah, né?
1: Nossa senhora, Coitada. hoje a gente vai passar a noite em clara aqui só falando de pesca. É, ainda mais falar de pesca. Ó, falar de Estou conversando com um amigo, tô falando de pesca... Daqui a pouco vou escutar as músicas que eu pedi... E tô falando de, de empreender... Putz, aqui a gente fica a madrugada inteira... Fica... <risos> Mas que eu ia comentar sobre... A, a questão dos benefícios socioeconômicos... Né? É uma coisa que aqui no Brasil a gente usufrui muito pouco... Que o Brasil ele é um dos países... Se não o melhor país para a realização de, de pesca... Principalmente a pesca esportiva porque ele tem inúmeras espécies de peixes.
0: Uhum. Tem
1: peixes gigantescos, extremamente agressivos, como é o caso do tucunaré, que é um peixe muito gostoso de ser é, fisgado, né? Pela esportividade, ele pula, além de ser lindo, né? O a é Natasha, bravo. que eu digo... A Natasha pegou um azulão lindo lá, né?
0: Ela esfregou o e... um azulão na minha cara.
1: Deve estar esfregando até hoje, né? <risos> e... E... e aqui no Brasil tem uma uma diversidade muito grande de, de peixes, além disso, 15% da água doce do mundo está concentrado na nossa Amazônia, é, além desses dois pontos, a gente tem uma área costeira que é possível pescar o ano inteiro, Pô. qualquer tipo de peixe, né? inclusive marlin, enfim, vários tipos de peixe que às vezes as pessoas vão para o Caribe, vão para os Estados Unidos para pescar, enfim, é, e aí, quando a gente estava fazendo a pesquisa do plano de negócio, o que, que a gente descobriu, cara? Nos Estados Unidos, são cerca de 300 milhões de habitantes, uhum. né? É, no Brasil, são, é, somos um pouco mais de 210 Sim. milhões de habitantes, se não me engano, a gente está nessa faixa. Enquanto nos Estados Unidos existe cerca de... já deve ter aumentado esse número. Uhum. Quando a gente pesquisou para o plano de negócio, tinha cerca de 27 milhões de pescadores, cara. Ou seja, dá quase 10% da população, era pescador esportivo. No Brasil não existe nenhum número efetivo, nenhum número consistente, mas a estimativa é de que exista cerca de 1 milhão e meio de pescadores esportivos. Aí eu te pergunto, se com todo o potencial que a gente tem de água, de peixe, de clima, como que a gente não tem... Não sei é lá, líder gente tem... nisso, né? Sim. É, sim, nem 5% da população, assim, né? Aliás, um pouco mais de 5% da população. É. É, é meio que absurdo, né? Então, e, e aí você vai ver os Estados Unidos, quanto que uma Best Pro Shopping, todo o mercado de pesca movimenta. Os caras movimentam bilhões em emprego, em imposto. Então, a gente levanta muito essa bandeira, assim, de acreditar que é, é um meio de consciência ambiental que vai trazer consequências positivas para as futuras gerações uhum. e é uma forma excelente de ganhar dinheiro, de gerar economia, de pagar imposto.
0: Sim. É, movimentar é, seria uma, uma um, um turismo muito legal Sim. de se trabalhar, né? Uhum. E, e assim, né? Vendo normalmente o turismo da pesca, né? Só fazendo um comparativo, eu acho que você roda mais do que eu, né? Mas eu vejo que o turismo da pez, da pesca ele traz muito mais preservação. Não só a, da natureza, assim, mas. Do que às vezes até um turismo de tipo assim, ó, ah, vou fazer uma trilha no morro tal. Não sei, eu vejo muito mais preservação no cara que. Que a sociedade fala que judia da natureza, né? Porque vai ali uhum. atrás do peixe. Do que uma trilha, uma outra coisa à parte aí que eu vejo que. Que. Sim. Que não tem tanta preservação assim. Que eu ia te sim. perguntar, né? Aproveitando hum. aí, né? Aproveitando isso Vamos daí. Lá. Tem uma visão, né? Tem pessoas que têm visão errada da pesca, tem pessoa que... Ah, isso aqui é difícil, sei quem é lá. Hoje, o Laboratório da Pesca faz algum trabalho pra tentar mudar essa visão também. Porque, assim, as outras lojas de pesca, cara, você não escuta falar. Não escuta <risos> falar. Você entra no site aqui, você vai entrar no site do cara aqui. O site do cara acho que foi feito em 99, né? Uhum. E, e tá daquele jeito, igual... Do jeito que ele fez lá, que ele pagou para alguém fazer há mil anos atrás, tá daquele jeito, tá com flash, tem uns que nem abrem, que usa flash. Uhum. Ou seja, totalmente uhum. desatualizado, quer dizer, nunca vai cativar um jovem, por exemplo, que, que quer aquela, né, laboratório uhum. da pesca. E aí, vocês estão trabalhando para isso, pelo amor de Deus?
1: <risos> sim, 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 esse, esse inclusive é um dos nossos propósitos, né, Marcão? Inclusive... Existe, falando ainda do estereótipo do pescador faz, Aproveitando o seu gancho uhum. A gente tenta disseminar a pesca de tal forma Que a gente enxerga os nichos Onde a, a, a pesca mais antiga né, Dos profissionais que, que trabalham com a pesca há mais anos Não, não fez esse trabalho lá atrás Sim. Ou pelo menos não focou Talvez fez, mas foi muito superficial uhum. Que é pesca com criança Então estimular a molecada e estimula, estimular a mulherada, né? Então, existe também esse estereótipo da pesca ser um esporte quase que exclusivamente masculino. Os homens, né? É, o que, que é uma bobagem, né? Então, Sim. por exemplo, nessa nossa viagem para Perdilândia, foi Natasha, foi a Jussara, né? foi a, a esposa do Maurício, que eu não me importo. Ah, acho nome. que
0: é Mari. Acho que é a Mari. É Mari, né? A
1: Mari, exatamente. Então, assim. É, foi uma pesca quase que 100% casal né sim, sim. É, né de, de nove pessoas contando comigo 10 pessoas seis né estavam compondo ao, um casal um com outro então assim é, a gente faz sim esse trabalho para estimular a pesca também da, da mulherada e dentro da loja tem o projeto lambari que é um projeto direcionado a crianças a gente fez a gente fez até questão de contratar um, um fotógrafo profissional uhum. e tal para fazer uma edição legal inclusive é, é nosso eu vou dar uma notícia em primeira mão
0: a primeira mão atenção se,
1: se o danilo tiver me escutando que provavelmente está ele vai me matar <risos> porque o combinado era não divulgar mas eu vou divulgar porque eu tô ansioso nosso site <risos> nosso site vai ao ar amanhã de manhã né e amanhã de manhã a gente tira a gente fez toda a configuração, a gente tira a trava do site, show. e aí vai estar livre para todo mundo ver, e no nosso site tem um blog, e dentro desse blog a gente fala a gente tem, tem as fotos desse dia do projeto Lambari, além de ter o texto explicando no que que a gente acredita do estímulo para molecada é, é, direcionando elas para pesca, sabe? Show, show. Então, Parabéns quem quiser aí. entender um pouco
0: mais, tá lá opa, então que dia que vai, que dia que vai pro ar, só para frisar bem pro Danilo que dia que vai? Amanhã. Amanhã, Amanhã, então.
1: Amanhã, às nove da manhã, a gente destrava o site.
0: Aí sim, aí sim. Eu, eu estarei nessa inauguração.
1: É o www ou www.labpesc.com. Labpesc.com.
0: Então, é.
1: Mas pode colocar laboratório da pesca, laboratoriodapesca.com ou pesca.com.br laboratoriodapesca De qualquer forma, vai encontrar a gente. Vai
0: achar, tá certo. Vai, legal, vai, vai, Legal, achar. legal. Parabéns. Muito <risos> oh, bom. Valeu. E, e é isso aí, trazer a, a, a criançada. Eu achei bacana quando, quando eu conheci vocês lá, eu vi aquele projeto lá, né? O projeto uhum. Lambari, que é bacana uhum. mesmo. E a mulherada também, né? Apesar que... É... Eu vejo que hoje aparece também um pouco mais de mulheres na, na pesca esportiva, sim, né? Se você, você acompanha sim. aí em redes sociais, acaba aparecendo mais mulheres também. Sim. Mas, mesmo assim, é um público bem pequeno que tá, tá ali, tá tímida ali, mas tá aparecendo, né?
1: É, quando a gente fez a pesquisa é, com as 300 e tantas pessoas, é, apareceu um público feminino de 2% só. Nossa. É, recentemente... Tem um, um, um Instagram, um, um perfil no Instagram, que ele basicamente faz várias pesquisas assim, e é bem bacana de. chama Fish, Fish Strategy. E ele faz várias pesquisas. Há uns, uns, uns meses atrás, eu acho, ele fez uma enquetezinha. E nessa pesquisa ele perguntava, né, o perfil masculino e feminino que praticava pesca esportiva. Uhum. Aumentou um pouco desde a nossa pesquisa. A nossa deu só 2%, aqui ele fez recentemente deu um pouco mais de 5%. Então, tá crescendo, tá crescendo. Tá crescendo. Mas eu acho que ainda falta, ainda tem muito para crescer, sabe? Sim. Ainda tem muito para desmistificar.
0: Sim, sim. É isso aí. Vamos para um intervalinho para tomar aquela água, é. né? E aí, então vamos ouvir essa música Ó, oh, vou ser sincero, eu não conheço essa música Que você pediu O Fantástico Negrito, é isso? Tá certo, né? É, é isso
1: mesmo host... Depois dá uma pesquisa
0: É, Honest Man É isso, é. né? É não, é a gente vai ouvir bom. ela agora A gente vai ouvir ela agora é. Você vai gostar, ouvir. você vai gostar Vai ouvir ela agora Mas eu não conhecia a pessoa Vamos ver se eu gosto dessa música Vamos ver Vai, vai gostar, vai gostar Vamos ver se eu gosto Igual a, pisco, a isca que você me vendeu semana passada <risos> Beleza? Então, gente Beleza. Falar com o povo aqui A gente vai então ouvir a música do Henrique A pedida do Henrique Se você não fez sua pedida ainda Hashtag e o nome da música que você quer ouvir Aqui na Hora do Pitaco Vai pedindo aí que depois a entrevista tem mais Beleza? Então vamos lá pro break E voltamos já Melhor, Na Hora do Pitaco Você manda na programação É isso aí, estamos de volta aqui com ele, Henrique Kagohara, famoso japonês.
1: Eu
0: já falei. Cara, isso é assim,
1: não tem jeito, né, cara?
0: Isso teve tem alguma coisa a ver, família japonesa? Porque a gente, meu, a gente vê japonês pra caramba pescando, né? É, é, é uma cultura... Você é. já morou um tempo no Japão também, né?
1: Morei, morei. Morei dois períodos durante a infância. Durante a uh -huh. é, adolescência, na verdade. Dos 12 aos 14 e depois dos 16 até os 19.
0: Entendi. E...
1: É, cara, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que no meu caso tem sim uma influência por... pela parte oriental. É... Tanto que meu pai... Meu pai sempre gostou de pescar, mas minha mãe gosta mais assim. É hoje mesmo? em dia eu acho que não, hoje em dia eu acho que é, hoje em dia, eu acho que os dois gostam tá o mesmo empata. tanto assim, mas é, tá empatado, mas na, eu lembro da minha mãe ser mais vidrada assim do que o meu pai na pesca, sabe? Entendi. E mas meu pai sempre fez questão de me levar. E por que eu tô falando da minha mãe, né? Porque minha mãe que é a minha parte oriental, né? Ah, a
0: entendi.
1: A minha mãe que é Entendi. Minha mãe que é misti... mas ah. é da parte oriental, mas ela já é misturada.
0: Aham. Uh -huh. Mas lá no Japão, o pessoal tem essa, essa cultura de pesca mesmo, assim, o pessoal vai... Tem, tem, tem. Essa, tem domingão, tem. vamos pôr, pescar.
1: <risos> é, é muito forte, só que lá tem uma facilidade maior, que assim, é, no meio da cidade, igual a gente vê alguns vídeos, você já deve ter visto, por exemplo, Tucunaré no Bueiro,
0: uh -huh. lá nos
1: Estados Unidos, os caras pegando Tucunaré, pegando Black Bass em, em Bueiro, em Riozinho, no meio da cidade e uh -huh. tal lá no Japão tem essa facilidade então o cara ele não precisa não, não é um evento como é aqui no Brasil, aqui é um evento você vai pescar, Sim. mesmo que seja no pesqueiro ele se torna um evento, porque você tem que sair cedo você vai passar o dia inteiro no pesqueiro aí se puder você vai fazer churrasco é um evento,
0: é um evento é um lá evento.
1: O, cara, é, o cara vai pesca duas, três horinhas ali no riozinho, perto da casa dele ou em, em alguma represinha que tem próximo, no meio da cidade mesmo, eu uhum. lembro do lado da, da escola que eu estudava lá na, da primeira escola tinha um rio lá embaixo que tinha peixe, bastante peixe, e da segunda escola que eu estudei tinha um laguinho que era cheio de black bass lá, com carpa e tal, Caramba. então você ia lá, pescava duas três horinhas e ia embora sabe, uhum. então é, é tem toda essa cultura de pescaria sim, muita gente pesca mas não é,
0: não, é um diferente, o modelo... não é, é entendi não é um evento. É tipo.
1: É tipo um futebol pra gente, mais ou menos. Entendi. Tipo, o cara vai lá, ele faz, joga a partida de futebol dele no domingo de manhã, uhum. volta pra casa, almoça com a família, esse tipo de coisa, sabe? É um pouco mais. Exceto quem tem que ir de barco e tal, outros tipos de pescaria, Sim. mas o tipo, que eu percebia é que é muito mais é. esse negócio de um duas, três horinhas de pesca e volta pra casa.
0: Eu vi. Tem um, tem um canal no YouTube de um, de, um, de um japonês, porém ele é brasileiro, né? mas que ele mora lá no Japão, e, e ele é pescador, né, ele é pescador, uhum. e ele justamente, ele mostra isso, cara, ele, tipo, ele gosta de pegar umas trairinhas, ele vai nesses uhum. córregos, córrego mesmo, que passa dentro da, da cidade, no meio da avenida, assim, e cara, uhum. uma traíra atrás da outra, dá pra ver, na verdade, né, que o córrego é tão baixinho que você vê os peixes, e ali, uhum. e, meu, e ele tirando uma atrás da outra, e é isso daí ele põe uma varinha na, na bicicleta anda um pouquinho, e pau, tenta
1: é isso aí é, <risos> é isso aí e, e lá por ter essa essa cultura da e eu não falo nem que é uma cultura de preservação ambiental, o que não deixa de ser, mas o japonês tem o hábito de não, não tirar, assim, se o peixe tá lá ele deixa lá, entendeu? Uhum. é um, um respeito, então, cara qualquer qualquer cordinho que você passar no meio da cidade você vai ver peixe cara você vai ver peixe você vai ver aquelas lagostinha pequenininha vai ver camarãozinho qualquer cara eu tô falando de riachinho assim ó corguinho de 50 centímetros Não. de largura você vai ver peixe
0: Caramba. deve ser então para quem pesca deve ser uma, uma experiência é. boa né ah,
1: paraíso cara um paraíso. É um paraíso você vê cardo. Não, você não tem noção. Eu vou procurar umas imagens do, no Google uhum. para te mostrar próximo de onde eu morava. Cara, é loucura, assim. É muito peixe. É muito peixe. Bacana. E... Né? Só que é, não tem uma diversidade tão grande quanto a nossa, né?
0: Aham.
1: Uhum. É. E não é a mesma coisa que você pescar no meio da cidade do que você pegar um barco e ir lá, no... que nem a gente tava na represa
0: lá, é. né? no meio. E da que gente... na verdade, <risos> aí vem a curiosidade, né? A represa lá era tão pequenininha que a gente foi, hum. que depois a gente tava vendo as fotos que tirou, né, no celular E foi ver a localização das fotos A gente pescou boa parte no, no Mato Grosso Não era mais Minas ah, Gerais é. é. Uhum. Era Mato Grosso ali é. já, né o, o que a Natasha sim. pegou já era Mato Grosso já Aquele lá, outro lado sim. da represa ali já era Mato Grosso já Então é bem é. pequenininha a represa Ela pega dois a três estados ali
1: <risos> Sim, sim, é uma represa Isso, cara isso porque você não foi para presidente Epitácio. Qualquer, qualquer oportunidade a gente vai para lá, para presidente, presidente Epitácio, cara. Presidente Epitácio, o Rio, desculpa te interromper, não, vai, vai. mas o. De São, de São Paulo a. Eu não lembro qual é a outra cidade Não, é Epitácio, eu não lembro qual é a outra cidade, na verdade. E tem uma ponte, só a ponte tem 16 quilômetros de largura, cara. Nossa. Então é assim, de largura não, desculpa, de, de comprimento. comprimento. É, ou seja, eu o. Eu ia falar, tem faixa rio, pra
0: caramba. É, é. É, pra, é pra avião, né? Deve ser só pro avião é. usar.
1: Mas tem 16 km de comprimento, cara. O rio tem 16 km de largura. Nossa, então assim, é assim, é absurdamente grande.
0: É gigantesco. É. Não, o próprio Rio Tietê, é, eu atendo empresa lá em Perdi, em, Perdi, em Pederneiras. Pederneiras hum. divisa Pederneiras com Jaú ali. E o Tietê passa lá, né? Cara, é gigante o rio. É um mar, assim, o rio Tietê lá pra cima. Sim. A gente vê esse rio que tem aqui em São Paulo, fala assim, nossa, que riozinho. Não. Coitado do é. rio Tietê, né? Aí você vê a força dele lá atrás, lá, cara. O é, negócio é. É, é monstruoso, é monstruoso. E deixa eu te perguntar. Eu te perguntei nos bastidores, mas vamos falar aqui, né? É, o laboratório tá, tá aberto com Covid? Tá trabalhando normal? Como é que não tá trabalhando? Tá entregando? Como é que tá funcionando o laboratório? Sim,
1: é. A gente tá a pandemia foi bem bem dura né com todo mundo ainda tá sendo né na verdade mas houve a liberação então a gente está com as portas abertas a liberação para abertura do comércio então a gente está com as portas abertas das 9 às 19 horas de segunda a sexta e aos sábados das 9 às 18 a gente sempre cumpriu as medidas estabelecidas né uhum. então se tem que fechar a gente fechava Aí, aí, uma forma que a gente encontrou foi atender somente via delivery ou drive-thru. Drive então, through. os clientes entravam em contato com a gente, a gente estava com a porta fechada, fazia a separação, a higienização do produto, entregava para o cliente, o cliente pagava e ia embora. Ou a gente fechou uma parceria com um cliente que trabalha com, com moto, né? Uhum. E aí ele fazia, ele levava, ainda leva, na verdade, ainda tem cliente que pede para a gente fazer a entrega. Aí a gente faz a entrega num raio de 30 km. É, funcionou bem pra caramba, na verdade.
0: Salvou um pouco e... aí, né?
1: Não, salvou, cara, salvou. Isso ajudou. Essas alternativas que a gente encontrou durante a pandemia e a gente virou a chave muito rápido, assim, pra, pra implementar essas ideias, né? E acabou dando Dando uma salvada. E pode-se dizer que graças a essas ações que a gente sobreviveu e tá conseguindo sobreviver, né? Legal. Porque comércio de rua com a, com a porta fechada não, não, não é muito viável. Não né? é muito
0: viável, né? Falando em comércio aqui, deixa eu falar aqui, ó, o Zé Lito aqui, ó, a retífica de motores Zé Lito, tá participando aqui, fielmente aqui, já mandou um abraço pra você, tá interagindo. É, é meu pai. Ah, ah, meu pai é, 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 é o teu é pai? Um ah, beijo. sempre é junto. A, a Neide Kaguhara é tua mãe por acaso ou não?
1: Por acaso sim.
0: Por acaso sim, não sei, eu chutei, chutei, que seria, mas eles estão aqui, ó, tô é. te vendo aqui, ela mandou Henrique, estão te vendo, beijo. boa noite. Estão <risos> todas aqui... Esse... Esses
1: dois são coruja, hein?
0: Ah, tem que ser. Minha mãe tá aqui também. <risos> ó, Meu pai tá aqui também. Inclusive falando aqui que a minha mãe falou que é família de pescador. Mas pescador é assim, eu e meu pai, né? Porque minha mãe nunca foi pescar. <risos> mas é... Mas sempre gostamos muito da... da pesca, né? Tá aqui a Marilene. Deixa eu ver aqui, ó. Tiago Silveira tá mandando aí pra cima. Henrique, laboratório da pesca estourado mandou aqui Boa. pra você. Tem aqui Boa o Rafael praça. também, pedindo pra tocar Raul. <risos> o Rafael Raul. é parceiro meu. Depois nós toca é o Raul claro. aí, Rafael. Aí Raul,
1: aí Raul aí eu gosto, hein, Gosta cara? de um Raulzinho
0: é... também? É... Ah, é é de praxe, né? O Raulzinho é... É, tem, tem que participar, né? E a Natasha <risos> também tá aqui, ó. A Natasha mandou mensagem aqui pra mim que eu falei que era Mato Grosso, mas é Goiás.
1: E é
0: Goiás. É, Goiás. é Goiás. Eu, sou... eu verdade, errei um pouquinho. Eu
1: eu desconfiei eu não quis corrigir porque eu também não tinha certeza não cara eu sei pescar não sei geografia
0: não. mas é Goiás é Goiás a gente é, acabou pegando boa, lá em boa. Goiás tudo certo tudo certo é isso aí e a gente falou aí da loja né e aí vai hum. tem eventos vocês estão eu sei que vocês gostam de fazer uns eventinhos pague tá voltando né eu acho que é. já estão voltando agora Sim. é época de frio
1: Sim. É, inclusive, voltando a uma pergunta que você fez sobre o estimular o segmento e tal, uhum. é, todo mês de março a gente faz o torneio feminino e esse hum. ano a gente não conseguiu realizar. A gente chegou a divulgar, teve uma quantidade significativa, Inscritos. na verdade é, foram os 30, as 30 inscritas, né? legal Mas a gente não conseguiu realizar o evento porque... No domingo que a gente ia realizar o evento, teria que estar tudo fechado, inclusive, para o pesqueiro. Entendi. A gente está esperando passar um pouquinho, mas ainda vai acontecer esse evento para a mulherada.
0: Ainda Realmente. esse ano?
1: Ainda esse ano, ainda esse ano. É só as coisas melhorarem, a gente vem acompanhando os números, né? vem uh -huh. vendo que com segurança dá para fazer algumas coisas com as medidas, principalmente se a maior parte da população for vacinada. Uh -huh. Há uma preocupação bem grande que a gente tem com os nossos eventos é que as pessoas... É, façam o teste, né? Igual sim. você que foi para Perdilândia lá. Então, você fez, todo mundo fez. Eu fiz também. Exatamente, exatamente para não fazer do, do de um evento esportivo e, e de um hobby um. Uma
0: de repente. De cabeça. Um,
1: uma uma <risos> dor de cabeça. Uma tragédia. Não,
0: ainda. mas foi.
1: foi... E, e os eventos, cara. A gente quer sim voltar o quanto antes com os eventos, na verdade. Uh, a gente fala, o pessoal fala, ah, laboratório da pesca e tal, vocês vendem artigos para pesca? A gente fala que não, a gente vende relacionamento. Exato. Então, quando a gente fala que a gente vende relacionamento, acaba cortando uma das nossas pernas quando a gente não pode fazer evento, né? É. Porque evento, a essência do relacionamento tá nos eventos, que é muito bacana, a gente tem muito prazer em fazer, só que... Por enquanto não dá e a gente respeita isso também
0: né? Sim, lógico É, infelizmente é uma, uma situação atípica, né Ninguém sim. esperava por isso Ninguém tava preparado pra isso Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo Aí a gente tá passando já Tá, tá vai, voltando, vai, vai, tá voltando ao certo. normal sim, Muito sim. bom Muito bom mesmo, cara Olha Eu só tenho a agradecer hum. Poxa <risos> vou ter agradecer não, porque o meu tempo aqui já mais do que estourou, cara, a conversa tá boa agora que eu tô agora que eu dei uma roubadinha, olhei pro relógio aqui eu falei, nossa senhora, olha a hora mas, cara, muito boa a conversa, agradecer de novo a sua participação, mandar um abraço pro, pros Dans, né pro Danilão uh -huh. e pro Dan é, e cara, agradecer vocês aí Falar pro pessoal aqui que é de São Paulo, é mais, mais acessível, lógico, né? Aqui quem tá perto aqui de São Paulo, Zona Sul, conheçam o laboratório da pesca, porque é muito bacana. Esses caras aí, eles dão um atendimento, né? Vá tomar um café lá com eles. Se possível, leve o bolo, né?
1: Boa, boa, boa. O bolo e o sal, Natasha, tá acabando o meu
0: sal. Fala ah, lá, Natasha. viu, Natasha? <risos> E a gente já tá, já tá, já tá na, na lista aqui, aí eu até te aviso, tá? Que o, o um dos donos da, da John Mac, né, que faz lá o sal, ele vai estar vai tá aqui no Pitaco também pra conversar pra, com a gente sobre churrasco, sobre essa gastronomia. É Opa, defumação. É, vai estar tá aqui, que cara. Que legal, que bacana, vai, só, só não. Estamos, perder não Só estamos alinhando a data, eu vou avisar. Agora você já é inscrito aqui do canal, né?
1: Sim, então,
0: sim, sim, sim. A gente só tá alinhando a, a, as datas, mas ele vai ser um dos nossos entrevistados aqui também pra falar um pouco desse mundo do, do BBQ, né? Do barbecue.
1: Que legal. Show de bola. Show de bola. Querer...
0: <risos> é isso aí, Henricão. Cara, cara, você quer deixar suas palavras finais aí?
1: Cara, é... queria dizer. Que quem não puder vir a São Paulo para conhecer fisicamente o laboratório da pesca, a partir de amanhã às 9 horas acessem o site. Sim. <risos> é, mas é, principalmente queria agradecer a oportunidade aí, sempre um papo muito gostoso para ter um papo com você, com, quando tem a oportunidade com a Natasha também, seja numa pescaria, seja lá na loja. Vocês sabem que vocês já são muito mais do que clientes aí, são amigos nossos e para mim foi Legal. realmente. Uma honra participar aqui desse, desse seu início de projeto. E desejar aí boas energias, cara. E eu vou continuar acompanhando aí. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Foi cara. realmente uma honra. Legal, Valeu, cara. Obrigado.
0: Agradeço mesmo de coração. Tamo junto aí, continuamos juntos ah, na, nas pesca. Opa! De,
1: um beijo, né? Um beijo pra minha mãe, um oh. beijo pro meu pai, senão ela me mata depois.
0: Ela vai te um abraço aí. Ela pro vai danilo. te bater com uma varinha de bambu.
1: É, cara. E um abraço para todo mundo aí do que não é do Laboratório da Pesca, mas quem veio através, né, da... que a gente publicou nas redes Sim. sociais aí. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Desculpa, porque eu falo demais.
0: Imagina, ainda ah, bem que você e... fala, que a gente vive de, de, de conversa.
1: Isso, isso porque eu não, tô, não tomei vinho agora, né, porque eu gosto pouco
0: de vinho. Aí, Imagina ó, se cara, cara preparado ali, eu já, vai, já é. encheu quantas dessa aí de rolha? Não, essa é a primeira. <risos> que depois que você depois que você viu que dava para encher que você falou acho que eu vou começar a guardar para ver, né? É, foi. Foi isso mesmo. É. Mas beleza, então, Henrique, obrigado, viu? A gente agora Tamo vai junto. a gente agora vai ouvir mais uma pedida do Henrique e depois tem mais pedida do povo aqui, o povo. Você acha que o povo tava parado ali só assistindo nós? Negada pedindo música, um atrás da outra, é uma loucura esse programa aqui. E é isso aí, então, obrigado, tá? É, fica quem tem Instagram, arroba
1: Laboratório da Pesca.
0: Exatamente. Teve delay aqui, normal, que é remoto. <risos> <Todo> <risos> Mas mesmo, arroba Laboratório da Pesca. Segue lá no Instagram. Amanhã o site está no ar: labpesque.com.br é ou laboratório da Pesca.com.br, né? É ou também põe é no Google aí. lá, que vai aparecer no Google também, né? Vai, vai, vai. Então é isso aí. Então, obrigado. Vamos ter agradeço, outras conversas cara. aqui no Pitaco, tá bom? Não se preocupa Legal, não. O que a gente não falou hoje, posso a gente fala faz no próximo. Pode, pode. Posso
1: puxar, música? posso puxar a música?
0: Pode, pode puxar a música.
1: Então, galera, muito obrigado. Fiquem agora com Highway, Highway to Hell ACDC.
0: Caramba, hein? Foi. <risos> Beleza, senhoras e senhores. Então, vamos fechar o programa. Cara... Que programa, hein? Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Natasha, que tá lá na produção ajudando nós. Obrigado a todos vocês aí que participaram do programa de hoje, dessa reestreia, bombaram o programa. Cara, foi top. Foi top. Foi top o programa. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Espero vocês na próxima quarta-feira, é claro, né? Às 8 horas, neste mesmo Bate Canal, beleza? Então, fui... Fiquem com Deus, um beijão para todos vocês e até quarta-feira que vem com mais uma Hora do Pitaco e quem sabe mais um convidado especial, beleza? Então gente, vamos fechar agora com Real, Real, Real acho que é isso que fala, Hard sometimes. a pedida da Milena, minha irmã, aqui na Hora do Pitaco, fui! A melhor, a melhor, a melhor. A a a a gira. Gira.